0: Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli excel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes
1: Amigos y amigas Escuchas de Derecho Remix en este episodio hablaremos de los primeros días de Andrés Manuel López Obrador como presidente elegido por los mexicanos y mexicanas. Sus propuestas legislativas, medidas de austeridad, qué va a hacer el gobierno para ahorrarse unos centavos, que si vende el avión, que si no lo vende, etc. Escúchenos, acompáñenos. Esto es Derecho Remix.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el artículo constitucional en el que estén ustedes pensando. ¿Es okay? no, no, no lo vimos venir. ¿eh? Sí,
3: no lo vimos venir. No lo, sobre todo porque yo siempre estoy pensando en un artículo constitucional en mi día a día. Y lo
1: que tengo de cierto es que todo el mundo estaba pensando en el 127, el, el, el que
2: topa el salario
1: de todos los funcionarios públicos a aquello que gane el presidente de la
2: República. O el 106 y el 108, que son los que van a permitir meter a un montón de gente a la cárcel. Exactamente.
3: Sí, no, bueno, espérate,
2: espérate. Empezamos muy acelerados. ¿Sí, sí,
3: no, Empezamos, empezaste,
2: chavo. Ya saben, ustedes están escuchando Derecho Remix, el podcast que escuchan estudiantes, profesores, ministerios públicos, jueces de barandilla, ministros de la corte, miembros de los organismos de supervisión internacional, miembros de paneles multilaterales de comercio, Cámaras. Somos un exitazo. Somos un exitazo. Un exitazo. Somos un boom. Oigan, yo tengo que reconocer una cosa. En, en la velocidad de, de este podcast, o sea, como lo vamos haciendo y es una conversación informal, pues de repente uno habla así a fuerza de memoria y da referencias y tal. Y a mí me da mucho gusto que no, la que gente. Gonzalo
3: es un crack. De que, que en la gente de la memoria te, te, y se la la
2: buena, No, pues sí, él es, él es un crack y yo soy un impostor, porque el otro día dije una referencia eh, técnica, o sea, imprecisa, y eso me da igual, ¿no? Porque es una cosa de técnica jurídica, eso a quién le importa. Pero en uno de los episodios que hablamos de fútbol, di mal una alineación de México y dije que el bofo bautista había empezado el partido contra Uruguay y no es cierto. En el 2010 había empezado el partido contra México. ¡Qué barbaridad! <ríe> que diga, contra Argentina.
3: ¡Qué barbaridad! Sí. Y
2: entonces, bueno, pues, ni modo. No puede uno andar con toda la data como Gonzalo en la cabeza, ¿no? Sí. A este... mí me
3: disculparán, pero tengo muy mala memoria. Entonces, mejor no hago osos. Mejor no opino al respecto. Bueno,
2: pero este podcast, cuando escuche usted algo con lo que no esté de acuerdo, háganoslo saber. No nos exhiba, no nos, este... no nos haga bullying, pero pues Sí, pónganos, este, pues ahí no, la que, conversación no, bonita. que hagan, bullings, no, hagan que bullying. aguantamos vara. Aguantamos vara, pues sí, va. ¿Qué, ¿Qué cosa es esa de querer tener inmaculado el prestigio? Y la gente quiere andar fustigando a los políticos y opinando de política y luego quieren tener el apellido intacto. Pues nada, el debate libre e intenso pues requiere que uno tenga el cuero más duro ¿no? y aguante cierto calor. Tienen razón. Y yo
3: platico re con mis haters, la verdad. No, o sea, nunca ha sido nada mala onda. ¿Con quién platicas? Con, con sus haters. haters.
2: Ah, en
1: Twitter. Es... Twitter <risa> con mis haters. ¿Sabes a quién me recordaste? A nuestro amigo
2: Pedro Ferriz. <risa> o a Martha de Baile. Martha Baile. <risa> sí. bueno no, pues así sí, es Pero no,
3: chido, ¿eh? O sea, yo no me quejo.
2: Bueno, ¿les parece que vamos entrando en materia? Porque hoy sí tenemos un programa bien intenso.
3: Está bien. Ya nos dimos cuenta desde el artículo... Un programa, que trae su un un programa
2: <ríe> filudo. Sí. No, a ver, es que hay una cosa muy singular. El, el, las elecciones dejaron un proyecto político que trae un acelere extraordinario.
3: Y, y hasta los gringos vinieron a platicar. No, no te el, ha pasado espérate. de
2: todo en, en muy poquito tiempo. Ahí viene
3: el Papa. No, hombre, esto está.
2: El Papa nomás va a estar por Skype. No, que no, que <ríe> no aceptó videoconferencia. Ah, ¿no? Entonces no, ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. No, nomás, no, nomás no estaban vacilando. Esa sí, se me, esa sí se me pasó. Pero bueno, anunció Andrés Manuel dos cosas que son tremendas, porque cada una nos da para distraernos un montón. Eh, las medidas para eh, lograr la austeridad y abatir la corrupción y la impunidad, que son 50 puntos que están muy largos y, y muy singulares, y su agenda legislativa. En, en, yo creo que con esos dos ejes tenemos para, para entrar en una conversación sabrosa. No sé por dónde quieran empezar, muchachos. Agenda legislativa. ¿Qué dijo y qué dejó fuera?
3: Pues,
2: va. ¿Va?
3: ¿Va? Bueno, <risa> juega. <risa> juega el pollo.
2: No, porque... A ver, déjenme empezar por lo que dejó fuera, que me parece que no es menor, porque después Martí va a tres tuitea, reconoce los 13 puntos de agenda legislativa y después Martí 3 dice, no están en la agenda legislativa, pero son igualmente importantes la ley de seguridad interior.
3: Bendito sea el Señor.
2: El tema de la publicidad oficial y cuánto gasta el gobierno. Y ahí me parece que es súper interesante porque son dos leyes controvertidas ante la Corte, eh, que además tuvieron esas dos, la de seguridad interior y la ley de publicidad oficial, llamada de comunicación social en su tecnicismo. Eh, tienen un montón de señalamientos de organismos internacionales, academia, están suficientemente criticadas. Y llama la atención que no las haya escogido entre, las, entre su paquete legislativo, porque además son dos de los temas que más mandarían un mensaje de que efectivamente estamos en un régimen político distinto. O sea, no mandar iniciativas sobre esos dos temas, comunicación política y relaciones cívico-militares, con el desastre que tenemos en materia de seguridad pública, me, me llama la atención. Y me llama más la atención que Martí lo tuite por fuera, ¿no? No sé ustedes cómo lo, cómo lo hayan percibido.
3: No, y también, este, justo, digo, específicamente sobre el seguridad interior, eh, Durazo mm, llamó a una reunión, desde Twitter, diciendo que ya se iba a juntar con el colectivo Seguridad Sin Guerra, justo para ver esto. Pero pues la onda de ver esto es que lo vea el Congreso. Si no, ¿cómo le hacemos, no? O sea, Andrés Manuel no le puede decir a la Corte, echa para atrás los artículos, porque pues no es de su competencia. Entonces, ¿qué es lo que sí podría hacer Morena? En este caso, no, no solo Andrés, sino la gente de Morena en Senado y Diputados, pues echar para atrás esta ley armándose otra ley más chingona, viendo cómo le hacemos con este pedote que tenemos de militares y fuerzas civiles en el país, ¿no?
1: Un, un pasito atrás. A mí me parece que estas dos semanas o tres semanas de, de, pues de que tenemos entre presidente electo, aunque no, el Tribunal Electoral no lo ha nombrado como tal, no le ha dado la constancia de mayoría, pero como que hay mucho desajuste en la comunicación social de este equipo. Sale mucha gente a decir, por ejemplo, Martí Batres en Twitter, agregando cosas a las que dijo Andrés Manuel López Obrador, Loreta Ortiz-Alf, que es una internacionalista que aparentemente está dentro del equipo de Durazo de Seguridad Pública, a decir que va a haber unas mesas de diálogo con los jefes, o no recuerdo qué palabra utilizó, de la delincuencia organizada. Entonces, como que, como que no hay un, un orden o una disciplina establecida en torno a la comunicación y a los proyectos. Y entonces, Ursúa que es el de Hacienda, dice unas cosas. Eh, Sánchez Cordero, que, es la, que será de Gobernación, dice otras cosas. Andrés Manuel dice otras cosas. Y así nos vamos. Entonces, también me parece que desde el punto de vista de las prioridades, pues estamos medio perdidos entre quién dijo qué y quién dijo
2: que no. Uh -huh. sí, sí. Yo creo que es una... Una inercia de la campaña. O sea, en la campaña tú tienes muchos voceros porque estás hablándole a múltiples públicos y la verdad es que tienes que robarle pedazos de corazoncito a distintas audiencias. La yo tía, creo,
3: Tatiana.
2: Yo creo que ahí está bien que tengas un, un proyecto. ¿En la campaña? En la campaña, que incluso, no que se alcance a contradecir, pero incluso que tenga diferencias ¿no? de enfoque, perspectiva, etcétera. Eh, mezclada la inercia de la campaña con el arranque prematuro. Y yo coincido contigo, Gonzalo. Eso está generando ese desfase de comunicación. Y el arranque prematuro es extraordinariamente prematuro. O sea... Y por todos, ¿eh? Y por todos. Bueno, entre los que ya les surge irse, que más bien para mí ese es el mensaje que está mandando el Nietismo, es de Pero nosotros además, de este asunto ya no queremos saber nada, les entregamos toda la relevancia.
3: Y que si seguimos así más preocupados por lo que diga Andrés y su equipo, se van a ir bastante limpios, porque ya se nos olvidó que nos gobernaron seis años y que este país es un cagadero gracias a eso. Y ya se nos olvidó porque estamos hablando que si el Papa, que si Andrés, que si bien los gringos, que si qué vamos a hacer con tal y cual cosa, cuando estos amigos... Pues les conviene... Perfecto. Tenemos una
2: transición de cinco meses. Sí. Es terrible. Es terrible, pero entonces ahí se mezclan las cosas, porque la transición de cinco meses normalmente empezaba el besamanos y los anuncios relevantes después de la calificación del tribunal. Pero el tribunal pues trae su, anda pasguato, trae sus propios ritmos y entonces en ese vacío se aceleraron los del nuevo proyecto y se escondieron los del proyecto anterior. Y eso genera, insisto, eh, coincidiendo contigo Gonzalo, ese desfase de comunicación. Ahora, la, las, los temas que manda Andrés Manuel, que, digo, mete ahí en lo mismo, o sea, como prioridad legislativa, lo del Estado Mayor Presidencial, que ya lo va a regresar al Ejército y que será... Porque actualmente depende de la oficina del presidente. Sí, sí que es además, una cosa atípica.
3: Pero además eso neta es así de importante. No. O sea, no dejas, de, dejas fuera la ley de seguridad interior, dejas fuera la ley de policía oficial. Y aparte y meteslo al estado mayor. Y hago
1: entre, entre comillas depende de la oficina del presidente, porque sí, no. en realidad es un brazo de, de, del secretario de,
2: de, defensa. de defensa. Sí, y o sea, yo creo que ahí hay, hay un desajuste. Yo coincido con michelle O sea metes ese tema como tu prioridad legislativa y dejas otros dos que son de auténtica transformación de régimen fuera, entonces está interesante y luego trae toda esta discusión sobre los salarios que ya medio está generando tensión con el poder judicial y que no es menor eh, el tema de pasar reformas de tal suerte que los salarios de los altos funcionarios se puedan reducir algo que a mí me parece genial yo no tengo nada contra la gente que trabaja en el servicio público eh, lo hemos discutido aquí, o sea, pasarles así el mismo rasero a todos y decir todos son unos vividores del Estado, es injusto, Totalmente. no es adecuado, no es lo que sucede, hay mucha gente seria en cada una de las eh, distintas oficinas de gobierno, en cada uno de los distintos poderes. Lo que sí creo es que tenemos un sistema de, de privilegios, sobre todo en la cúspide. ¿no? Una vez, cuando yo todavía hacía análisis presupuestario, Sacamos como las 670 personas que más ganan en el país, con los sueldos públicos más altos, eh, le costaban al, al país alrededor de 5 mil millones de pesos. 670 personas. Sí.
3: Pero además vivimos en México, ¿no? O sea, es un poco como la realidad, ojalá todos pudiéramos tener esos sueldos. No es así, vivimos en México y el presupuesto se debería designar para otras muchas cosas que nos están haciendo falta y no vivimos en Suiza para que ganen e esos sueldos.
2: ¿Esa prioridad legislativa a ti te late, Ixchel? ¿Te gusta?
3: Sí, y creo que además eh, fue como de lo que más prometió y de lo que más habló. Entonces, para mucha de la gente que votó por él, eh, con eso va a ganar muchos puntitos. Entonces, creo que por eso está ahí. Porque eh, tenemos esta idea de que bajando sueldos acabaremos con la corrupción o por lo menos esa es lo que, la idea que él le vendió a muchos de sus, de sus votantes. Entonces, sí se la... Se la era una propuesta que le iban a exigir sí o sí. ¿no?
1: A mí, la verdad, no me gusta mucho el tema, en términos generales. Yo creo que la la, el servicio público debe estar bien pagado y debe ser competitivo. No digo que debas de ganar como un director general de una empresa privada, porque hay, digamos, de manera implícita, un servicio a la patria, ¿no? Y en ese sentido, pues, no es para enriquecerse, que tengas un salario digno y un ingreso, eh, eh, digamos, decoroso, en términos generales pero reducir a la mitad el salario creo que al final del día va a ser muy poco competitiva la oferta de trabajo del servicio público. Eh, entiendo que una cosa muy distinta es el abuso, la dilapidación de recursos públicos, eh, eh, no sé, que se compren zapatos, los típicos escándalos que, que, que escuchamos, eso es una cosa, y otra muy distinta es que tengan un buen salario competitivo, me refiero a la oferta laboral en términos generales. Entonces, tú quieres una persona, un técnico preparado, un especialista en determinada materia, que si a lo mejor le ofreces un salario muy, muy, muy bajo en la administración pública, pues va a decir la verdad de aquí no.
2: No, yo estoy de acuerdo en que los salarios bajos no le convienen a nadie. a nadie no le convienen vamos es una discusión incluso hasta entre las ONGs cómo sí. haces un esfuerzo por incrementar los salarios no o sea y son instituciones sin fines de lucro que no tienen capacidad de generar plusvalía no este que vives del excedente de capital de otras eh, organizaciones humanas es decir organizaciones humanas con fines de lucro generan un excedente de capital lo donan y con ese dinero funcionan las ONGs en tanto no generan riqueza, los salarios están muy deprimidos. Están muy deprimidos en el sentido también, hasta también, emocional.
3: También.
2: <risa> están, bajos, muy, pues. bajos, están muy bajos. Y hay una discusión de cómo le hacemos para subirlos. Entonces, los salarios son importantes. Pero ese es justo mi punto. Son tan importantes que no se vale tener ciertos salarios desproporcionados. De A mí que 670 personas cuesten no significa que eso ganan. Significa que eso cuestan. O sea, que por privilegios, choferes, bla, bla, bla. 5 mil millones de pesos al año me parece brutal, o sea, me parece desproporcional. Y si la gente sigue defendiendo esa estructura tan piramidal y tan vertical, pues tampoco está entendiendo el republicanismo, ¿no? Sin
0: duda. No,
3: porque además hay seguramente una secretaria que es la que está a la entrada de las oficinas de la PGR que gana 6 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces es eso contra eso. No, esos. pero
1: es que a veces pasa que no gana 6 mil pesos mensuales, por distintas circunstancias que sí. Si es de base, etcétera, puede terminar ganando 45 mil pesos. Mira. Yo no tengo la forma de probarlo, y bajo esa condición afirmo que un senador de la República de a pie, el normalito, digamos. El que no tiene poder político, no, no jucopo, tiene, sin Jucopo, exacto, sin, sin nada jucopo, eso. a lo mejor no es presidente de comisión. Aprox, se mete a la bolsa, ya para, para, para sus dulces, 500 mil pesos al mes.
3: Hazme el favor.
2: ¿Entre que este los bonitos. Yo tengo una cara. <ríe> Perdón que me quedé pasmado. 500 mil por ahí, aprox.
3: Hazme el chingado favor.
2: O sea, eso sí está arriba de no, la pues justa sin duda, medianía. Sin duda. Y chofer
1: y celular y si son de, de algún de, digamos de otro estado que no sea la Ciudad de México tienen varios boletos al mes de avión para para ir y venir a su estado, etcétera o sea, sí es un atropello y sobre todo el poder legislativo, gasta de una forma indiscriminada, el turismo legislativo es eh, repulsivo, la forma en la que viajan para no hacer absolutamente nada. Eso es lo más cierto porque yo estuve encargado de esa área. Justo es lo que te iba a decir, momento. sabes
3: perfecto de lo que estás hablando.
1: Entonces, Ay, cabrón, sí, sí, no sí, sí es muy grotesco y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Pero que un senador de la República, digamos, que pudiéramos transparentar y que tenga un buen, un buen sueldo, me parece que está bien.
3: Claro.
2: ¿Qué les parece para cerrar este primer bloquecito sobre el paquete legislativo lo de, lo de revocar o modificar la reforma educativa? ¿Prioridad legislativa Híjole, bien, es que mal planteada? A mí, la,
1: a mí la reforma educativa se me hace que hay que tratarla con pinzas, la verdad, porque lo que está en juego pues, es en realidad el futuro del país.
3: Pero yo sí creo que la reforma educativa que impulsó Peña and Friends... Tenía que ver más con... el una...
1: Terminajo, sí. Peña and Friends. Había un Pavarotti and Friends, ¿no? <risa> sí. O algo, clase de domingo and friends. Ojalá o...
3: Peña por lo menos cantara como sí, Pavarotti, sí, sí, pues sí, algo sí. tendríamos. Este Era una cuestión mucho más laboral, ¿no? como bien dice Andrés, era más una reforma laboral que una reforma educativa. Y que yo tengo a mí, o sea, tengo una amiga súper, súper, súper cercana que trabajaba, este, es maestra y trabaja... Apenas el año antepasado empezó a trabajar en la CEP. Y sí me dice que son unas cosas tremendas que te quitan el tiempo de todas las veces que tienes que hacer, armar reportes y, y que te evalúan cada cinco minutos con cosas ya súper innecesarias que te acaban de evaluar hace un mes, ¿no? Y que sí lo convirtieron en algo. Super burocrático mal pagado y que la neta está o sea este tipo de personas que decidió ir al servicio público está pensando en volver al servicio privado de educación porque te convierte en tu trabajo en una cosa horrorosa ¿no? entonces sí creo que además como decía del, del punto anterior es algo que prometió andrés manuel y de sus puntos principales ¿no? que iba con la reforma en contra de la reforma educativa y no lo podía dejar fuera
1: yo, debo de ser honesto, no conozco a fondo la, la actual reforma educativa. Sé que es una reforma más bien laboral. Eh, entiendo que hay algunas premisas que son esenciales, como es la evaluación del magisterio, que me parece que está muy bien, es decir, que quienes están educando a la niñez del país eh, tengan las calificaciones y la capacidad suficiente para hacerlo. Entiendo que se intervino en ciertos derechos laborales, como por ejemplo eliminar la práctica, que creo que es muy mala práctica, de heredar las plazas, pues también está bien, eh, la capacitación de los profesores, etcétera. Eso me parece que es positivo. Entiendo que puede pugnar o puede chocar con algunos derechos laborales de los profesores y en, y en ese sentido habrá que apoyar a los profesores. No sé cómo venga el proyecto de López Obrador eh, escuché a Esteban Moctezuma, quien es el que está propuesto para ser el Secretario de Educación Pública Que lo van a eliminar para mejorarla, cosa que me parecería fantástico Y sobre todo si se meten al contenido de la educación eh, También me parecería muy bueno Pero creo que los detalles son lo, es lo importante Y en este caso eh, no se trata de contraponer el derecho laboral de los profesores Respecto al derecho a la niñez Pero siempre en un tema como este debe de, de privilegiarse el derecho de los niños Siempre uh -huh. eh, Y en ese sentido No sé si la propuesta del observador Tenga ese enfoque De derechos de la
2: niñez
3: Que creo que tampoco Lo hemos visto no lo habrá, sabemos.
1: habrá que ver Habrá que ver
2: Pues muy bien Hacemos un primer corte Y regresamos Con el segundo bloque De análisis. De,
0: de, de Derecho Remix Mix 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 Mix, mix, mix.
4: enseñan a los principales dioses mexicas. Tienes a Huitzilopochtli, el dios supremo, protector y patrono de los aztecas. Está también Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y cómo olvidar a Tlaloc, dios de la fertilidad, la lluvia y recientemente el tráfico. Pero nunca nos enseñan que los mexicas tenían una deidad de la pura gozadera, del placer y el éxtasis. A mediados del siglo pasado, una estatua prehispánica fue extraída de Tlalmanalco, un pueblo a las faldas del Popocatépetl. Se trataba de un pequeño hombre sentado con las piernas cruzadas sobre una especie de pedestal, con la cabeza inclinada hacia arriba, la boca abierta y los brazos medio extendidos a la altura del pecho. Sobre su cuerpo notaron distintas flores talladas. La escultura es la representación del dios mexica Xochipil. Xochipil también conocido como el dios o príncipe, o príncipe, de, las príncipe de las flores. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y de acuerdo con sus registros,
0: Xochipilli era considerado el dios de la nobleza, patrono de la música, la cosecha y los placeres. Su cuerpo está adornado con flores que poseen propiedades psicotrópicas.
4: O sea, está tapizado de drogas. En términos coloquiales, Xochipilli es el dios de la gozadera. El dios que no nos enseñan en la escuela. A pesar de ser tan desconocido, Sochipili solía aparecer en el billete de 100 pesos. Atrás de Nezabalcóyotl y su canto del Censontle, estaba la estatua de Xochipilli. Después del descubrimiento de la estatua, muchos investigadores se dieron a la tarea de identificar las flores que cubren el cuerpo de Xochipilli.
0: Además del tabaco, encontraron la planta de donde proviene la semilla Loliuki, también conocidas como semillas de la Virgen, uno de los principales alucinógenos sagrados de chinatecos, mixtecas, mazatecos y zapotecas.
4: Una versión orgánica natural prehispánica del LSD. Uno de los investigadores interesados en Xochipili fue Gordon Wasson, quien afirma que la estatua no es solamente la representación de las plantas psicotrópicas, sino que el dios en sí fue representado bajo la influencia de las drogas. Watson afirma que la estatua lleva una máscara que representa la enajenación del personaje, la ebriedad sagrada. Dentro de esta reinterpretación de Xochipilli, Watson dice que...
0: La esencia de la estatua es el éxtasis. Para quienes han probado los hongos alucinógenos o las semillas de la Virgen, no exige un gran esfuerzo imaginar el estado espiritual de la persona representada por la figura. El artista que talló la estatua de Xochipilli estaba brindándonos la realidad transfigurada. Estaba mostrándonos lo que el indígena sentía estar viviendo. Estaba ofreciéndonos al éxtasis hecho piedra
4: pero parece que el éxtasis que representa Pili no viene solamente de las drogas, también viene del placer carnal. Hay quienes afirman que además de ser el patrono de las flores, Xochipilli también era el patrono de los homosexuales y prostitutos dentro de la cultura mexica. Esta práctica presuntamente heredada de la cultura tolteca aparece en los registros de los españoles en la conquista. Existen testimonios contradictorios en torno al tema, pero se dice que la homosexualidad era una práctica común en las culturas prehispánicas. Hernán Cortés escribió Hemos habido y sido
2: informados de cierto, que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado.
4: También lo menciona Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Nueva España. No tenían mujeres, mas tenían el maldito oficio de sodomías. Xochipilli viene del náhuatl Xochitl, que significa flor, y Pili, que se refiere a niño o infante de alta cuna. De ahí la traducción, príncipe de las flores. Por otro lado, existen registros de la palabra Xochihua, que se traduce como homosexual o pervertido, pero que literalmente significa el que porta la flor. Conocer la realidad de Xochipilli y su relación con las drogas y la homosexualidad es difícil, puesto que muchos testimonios se encuentran incompletos o fueron censurados por religiosos españoles. ¿Será esta la razón por la que no sabemos mucho de nuestro dios de la gozadera? Bueno, ahora que lo conoces, te invitamos a nuestro martes de adoración a Xochipilli, visitándolo en el Museo Nacional de Antropología.
0: No se puede consumir ningún tipo de drogas dentro del museo, recomendamos llegar bien puestos. Para rayos. Destellos de energía no. condensados en audio. Para Rayos es una producción de Puentes. Guión y locución Sofía Serrano. Diseño de audio Gonzalo Herrera. Voces adicionales Antón Goenechea y Andrés Vargas. Dirección Andrés Vargas. De, de, de derecho Remix. Mix.
2: Mix. Seguimos aquí en Derecho Remix. Ya hubo rebatinga afuera de micrófonos porque aquí hubo un cruce de miradas porque a Excel no le parece nada. Excel dice que, que hay que convertir este país en la Suiza del norte de Venezuela.
1: Mi, hasta a Miguel se le ocurrieron un par de lágrimas ahorita fuera del aire.
2: No sabemos si de la
1: tristeza o de la
2: rabia. No, yo sí estoy emocionado. Tengo que confesarlo con los, con los anuncios que ha habido hasta el momento. son en, bueno. este, en general Sí, estoy emocionado. Pero eh, justo esta mezcla entre las prioridades legislativas y el paquetón de austeridad y, y la promesa anticorrupción, quedan ahí unos temas que son algunos de, de, de alta tensión, incluso hasta de debate como lo asociado a la fiscalía, al nivel de autonomía de la fiscalía, etcétera. Y otros que ya Gonzalo este, anunciaba, pues, que hay que tener también cuidado con lo que uno le menea al tema de los sueldos y los salarios. ¿no? De repente, hipersimplificar, o sea, que no entrar un populismo de la austeridad ¿no? y decir, ay, si aquí todos van a venir por amor a la camiseta, pues no, porque esto es de largo plazo, sostenido, hay que tener un plan para atraer talento y los salarios forman parte de esa discusión. Entonces, quedan ahí algunas cosillas de las que me gustaría picharles algunas y ustedes me dicen si les parece que está chingona, si les parece que está chafa o si les parece que chale, que ni para atrás ni para adelante. Eh, que el presidente pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción.
3: Me parece
1: muy bueno. A mí me parece sospechoso. O sea, sería tibio al dar una respuesta. ¿Cómo? Porque yo, a lo mejor soy producto de esta cultura institucional que nos dejó el PRI, pero a las instituciones hay que, que protegerlas y eliminar el fuero, no solo al presidente, sino a legisladores, etcétera, vulnera o hace vulnerable esa figura institucional. Entiéndose que si pensamos en, en, en cualquier diputado de nuestro no agrado, pues está bien que lo metan a la cárcel, pero si lo pensamos desde el punto de vista institucional, pues puede prestarse a muchísimos abusos, a, a, justamente a, a, a limitar la independencia de determinado órgano, etc.
3: Pero yo creo que estos compas han abusado de eso, y por eso... Es esta propuesta.
1: Pero no se trata de hacer una venganza en contra de quienes han abusado. Se trata de preservar la investidura o investidura de la institución. Entonces, tú eres un diputado de oposición y de repente tu colega, que no le gustó que hayas votado, o a lo mejor puede ser el próximo candidato a gobernador, y te, y te siembran ahí una denuncia de abuso sexual y ya te desgraciaron la existencia personal y además te impiden que, que, que tu carrera política.
3: Pero ¿y cómo le hacemos? O sea, para encontrar un punto medio entre estos que que abusan de tener fuero y de los que, que queremos mantener la no, institucionalidad. No sé.
2: La verdad es que es una muy buena pregunta. Lo que, lo que yo sí quisiera poner sobre la mesa, un poco en el espíritu y lo que marca Gonzalo, es que la derecha latinoamericana se aprendió que los nuevos golpes se dan por la vía de la persecución judicial y no por el uso de los militares. Podrá uno estar en contra de Celaya en Honduras o del muchacho paraguayo al que removió la, su corte o de Dilma Rousseff, pero son proyectos que fueron removidos por la vía de la persecución judicial. Todos esos proyectos políticos se removieron por la y persecución judicial. Y tiene una gran judicial.
1: justificación porque es institucional. Entonces, oye, pues ya el juez dijo. Ah, bueno, pues entonces como que te quedas cruzado de brazos.
2: Entonces, yo, yo creo que la pregunta de Ixchel es, es interesante. Lo que yo sí diría es, yo a esta, que son las tres primeras, les pongo un depende, o sea, sí creo que está bien el mensaje de se acabó el abuso del fuero y, los, ¿no? y ese tipo de privilegios, hay que tener cuidado con no irnos al otro extremo. Y a mí esto de, de considerar delitos graves, el tráfico de influencia, corrupción, asociación entre funcionarios y particulares, el robo de combustible y el fraude electoral, a mí, a mí no me gusta el populismo punitivo, o sea, incrementar las penas como medida de solución me parece ciertamente mentiroso, ¿no? Como el verde. Pena de muerte, secuestradores, ya no sé quién más, ¿no?
3: <risa> ya cuando te comparan con el verde, ya está.
2: Cabrón. O sea, yo sí creo que hay que entrarle a esos temas, al tráfico de influencias. Ojo, no estoy diciendo que, que no haya que tocarlo. Lo que estoy diciendo es la promesa de más castigo. Además, eh...
3: Pero además, si se castigara como ya está, ¿no? O sea, Exacto. realmente el problema es que no se castiga, ¿no? Y, y justo en uno de los mensajes de Andrés, que cuando el primer mensaje que dio ya como presidente electo, o no. O lo, eso, que sea, lo, que, sea, lo que sea, virtualmente casi electo. Virtualmente, presidente casi ganador, escogido. Decir, ¿no? <risa> este, que dijo que no, que no iba a permitir la corrupción en ninguna de sus personas cercanas, lo habla y incluyó a su familia. O sea, creo que hubiera sido suficiente con que con lo que ya tenemos ¿no? lo aplique.
1: Y ahí creo que es una de las grandes ausencias de este primer, de este primer paquete de, de reformas, ya sea la parte administrativa o la legislativa. Que creo que el. O me parece que el gran atolladero de México es la Procuración de Justicia.
2: Ahí sí, ahí voy justo. Los siguientes puntos, los empaquetos son autonomía en la vía de los hechos sin reforma uh -huh. de la Fiscalía General, la FEPADE garantizará elecciones eh, limpias y libres, no sé cómo, si la FEPADE solo persigue delitos, no es el árbitro electoral, o, o sea, sea está un poco rara esa promesa y que la Fiscalía Anticorrupción no permitirá eh, que haya impunidad y que actuará, siguiendo la línea de Ixchel, eh, contra compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares, con quien sea que se pase de lanza. Ese paquetito, que es más bien una suerte de, ¿qué será?, como de declaración de principios, porque ahí no hay ajuste ni administrativo ni legislativo, ¿qué les parece?,
1: pues en, en lo mismo, a mí me parecen buenas intenciones, ese, esa forma infinitiva de, de verbal, de hablar, de él hará, él garantizará, nosotros haremos, pues está todo dar, pero ¿y luego? Entonces yo creo que, eh, yo creo que la, me parece que la, que la omisión más grande de López Obrador es, no sé si es una falta de lectura o yo no comparto su visión del país o, o no lo está haciendo por otras razones, pero la institucionalidad en el país este presidente o esta, esta administración la dejó por los suelos. Y para mí, la primera que se debe de, de rescatar es la procuración e imparción de justicia, sobre todo en materia penal. Entonces, meterle duro a la autonomía de la fiscalía, y no solo a la autonomía, sino a la calidad del fiscal. Eh, y acto seguido, meterle calidad a los impartidores de justicia, al Poder Judicial. Nunca hemos escuchado de López Obrador... A siquiera referir un diálogo entre el Poder Judicial y la nueva presidencia de tal forma, oye, no puede ser que tengamos 98% de impunidad en el país porque al final si lo pensamos, la corrupción el watch call delitos electorales etcétera, no dejan de ser otros delitos, que si tuviéramos un buen claro. sistema de imparción, de procuración e imparción de justicia, pues es un poco cae sobre su propio peso, yo creo que por ahí va el, el tema
3: pues sí, o sea, volviendo a lo que a lo que ya decía, o sea, si realmente cumplieran con las penas que ya tenemos, no habría necesidad de aumentarlo, y sí me parece como muy populista como el verde, como decías, decir este pena de muerte a secuestradores, ¿no? O sea, nada más voten por mí y, y... Sí, tal cual.
2: El endurecimiento de las penas como fórmula mágica, ¿no? de solución. Después viene todo un paquetote de que eh, nadie ganará más que el presidente No habrá vehículos nuevos eh, No habrá nuevos sistemas de cómputo O sea, al señor que trabaja en una oficina de gobierno Y se le descomponga su computadora Pues va a tener que llevar la suya Porque dice que no se comprarán <risa> nuevas computadoras este, No habrá más de cinco asesores por secretaría eh, Se acaban los secretarios particulares Solo lo tendrán los secretarios Sin bonos, no hay viáticos no seguro de separación individualizada, a mí eso me parece una gran noticia.
3: ¿Qué es eso? El último de
2: todos, ¿eh? porque las otras hay este pues hay muchos bemoles.
3: ¿Qué es eso del seguro? De... Eh,
2: el, tú pones un porcentaje de tu sueldo uh -huh. y te lo duplica el, el gobierno. O sea, cuando tú trabajas en el servicio público...
3: ¿Como tu caja chica?
2: Como si fuera una caja de ahorro. De ahorro. Entonces, eh, cuando te vas, te llevas el dinero que tú pusiste y lo que te dobló el, el gobierno. Te okay. llevas una lanita por así decirlo. Eh, ¿Cuál de todos esos no te gusta, querido Gonzalo?
1: Muchos. También me parece que es muy una, son medidas populistas. Eh, las computadoras, por ejemplo. <risa> lo de los viáticos, que si tienes la mala fortuna de ser el titular de unidad de asuntos internacionales de la secretaría, la que quieran, pues entonces, ¿qué? Tú te vas a pagar tus vuelos a donde tu trabajo te lleve. Te vas a pagar el hotel, tus hamburguesas, si es que vas a Estados Unidos, o tus <risa> ¿no? O sea, Yo, se, me hace, se me hacen cosas que lo de los secretarios particulares... O sea, el secretario particular tiene una función, no, no es un lujo, muchas veces te ayudan a operarte, o sea, te desdoblas tus días en vez de tener 24, pueden tener 48 horas con un buen asesor, un buen asistente. Entonces, yo creo que estas cosas son o, o, o como, como muy viscerales de este momento, como tratar de decir, hagamos una lista muy larga de lo que, de, en qué vamos a ahorrar eh, y a ver cómo nos va. Y creo que el final, pues es no entender la plaza.
3: ¿Él se va a pagar sus viáticos? ¿Le va a poner gasolina a su avión presidencial? <risa> <risa> Sí. O es sea, que es así sea.
2: como. De, pero na, échele medio tanque, pero de la verde, porque sí, no alcanza sí, sí. para la roja. Es al revés, la verde es más cara. A la verde es más cara. No, Digo, la, la, la verde es la económica. Ah,
3: sí, la sí. Roja es la que, roja es ¿cómo la ¿Cómo
2: se ve la... que yo no tengo coche y sí, que Excel sí, sí. no llena el tanque? ¿no? no, pues yo tampoco
3: uso mi coche, la verdad. Aunque sí lo tengo, pero sí lleno el tanque.
2: Ah, muy bien. <ríe> más bien. Eh, declaraciones de bienes patrimoniales y de los familiares cercanos. Es otra promesa.
3: Pues bueno. eso me, me parece bien, pero... pues me Es que aquí son nada? familiares
1: cercanos. Si tú tienes tu tía, por ejemplo, que es regidora o... Síndica. Síndica de Jalapa, ¿no? De Jalapa, ajá. Imagínate que tú te haces servidora pública. Y bien, en consecuencia, es muy mal ejemplo porque tu tía también tendría que hacer sí. su declaración de interés. Pero que tienes un primo, un, un, un hermano que es ricachón por sus méritos y sus medios. Entonces, él también tiene que hacer una declaración como si fuera servidor público... Eso es una especie como de, de disposición administrativa
2: trascendental que está prohibida en la Constitución.
3: ¿Pero qué es cercano?
2: Sí, yo creo que muchas de estas cosas, volviendo a lo que decía Gonzalo, o sea, las en listas, ¿no? Así pones una lista para sonar como muy agresivo y muy empoderado, pues, pues hay que irle metiendo bastante, bastante análisis a la filigrana, porque algunas son inviables. O sea, lo de decir, no se comprarán equipos de cómputo nuevo. O sea, a ver si hay una cosa que de plano está descompuestas, si ¿eh? hay una cosa que necesitas para operar un nuevo software, o sea, tan solo todo lo que ha prometido Carlos Ursúa, que van a hacer para las eh, licitaciones en tiempo real, eso requiere una inversión tecnológica escalofriante. Si se, o sea, si lo que está prometiendo es cierto, o sea, que quieren tener un sistema como muy parecido al concentrado de Chile Compra o a otros, si quieren algo así, pues la verdad es que le van a tener que meter mucho billete, ¿no? Entonces, pues hay que hay que valorarle ahí. Sí, claro. A y... ver, siguen las medidas. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Eh, no habrá vehículos oficiales. Contratación de familiares. Eh, reducir a 50% el gasto de publicidad del gobierno. Aquí me quiero detener lo que nos queda de programa. ¿Qué onda con la reducción del 50% de publicidad oficial? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Nos gusta? ¿Nos disgusta?
3: A mí creo que es de lo que más me gusta. Este, creo que es una medida que se tenía que tomar, creo que es un gasto innecesario, a diferencia de lo que decíamos de las computadoras, de a lo mejor de los secretarios, o sea, cosas que sí se necesitan o personas que sí se necesitan, la verdad es que el gobierno no necesita pagar tantos miles de millones de pesos en publicitar sus logros, porque eso es lo que hacen con la publicidad oficial. Sí creo que vendrá una crisis de medios fuerte, pero también creo que los que se hacen ricos en los medios de comunicación son los dueños y no los periodistas. ¿no? Entonces, también tendríamos que empezar a ver eh, cómo solucionamos esto, porque seguramente habrá despidos en los medios de comunicación, pero al final… Eh, yo esperaría que quienes tuvieran el golpe más duro fueran los dueños de los medios de comunicación.
1: Eso me parece bien. ¿Me permiten poner un tema sobre la mesa, Por muchachos? Favor. López Obrador le, creo que lo comentó, ya sea, este, en algún momento lo comentó, creo que es irrelevante en dónde, que va a desaparecer las famosas delegaciones estatales, las delegaciones de las secretarías de Estado. Hoy por hoy prácticamente todas las secretarías de Estado tienen representaciones en los estados. Uh -huh. Hay estados en los que llegan a tener 25 o hasta 30 oficinas, no solo de las secretarías, sino de, de otros organismos. Y está muy bien que las, que las reduzca porque generan burocracia, es un gasto enorme. Eh, muchas veces son innecesarias, desdoblan funciones, etc. Lo que él propone, en cambio, es eliminar todas estas delegaciones y, poner, y crear una figura que se llama coordinadores estatales. Una sola persona como representante del gobierno federal en el Estado. Una sola. Desde el punto de vista del ahorro me parece fantástico, desde el punto de vista político es súper delicado, ¿por qué? Porque vas a poner en medios, y algunos comentócratas y opinólogos, ya le llaman los virreyes o los vicegobernadores, lo que va a hacer es poner una persona altísimamente empoderada que en realidad va a competir con poder eh, frente al gobernador del Estado. Y más grave aún sería si pudiera o si pasa la propuesta de López Obrador, que las participaciones y las aportaciones, es decir, el recurso que la federación le entrega a los estados de la República, que es muchísimo, es, digamos, el porcentaje que los estados reciben de la federación respecto de lo que ellos ingresan, pues es, es, es demencial. Que sean estos coordinadores estatales los que distribuyan la lana. Entonces, pues en realidad estás poniendo una autoridad intermedia como está prohibido en la constitución entre el gobierno del Estado y, el, y la federación, una autoridad política, que en casos, por ejemplo, como el Estado de México, será Delfina Gómez, la que, la que perdió las elecciones en contra de Alfredo del Mazo. Entonces, en realidad lo que estás haciendo es poner un potencial candidato a la próxima gobernadora del Estado. Entonces, está bien por un lado y está peligrosísimo por otro lado.
3: Y también creo que con muchas de estas cuestiones que planteaba Miguel, este por último, pues se va a quedar mucha gente desempleada, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con todas estas personas desempleadas?
2: Además, yo digo, la promesa ha sido que nadie de base ni ningún trabajador eh, que no sea de la alta jerarquía se verá afectado ni en sus derechos laborales ni en su seguridad. Eh, dos cositas nada más sobre lo que dice Gonzalo para irnos despidiendo. Yo creo que es muy interesante... Eh, pensar en el modelo de austeridad como un modelo dinámico, que aprenda sobre su ejecución. O sea, si cada una de las medidas que están prometiendo y anunciando quedan rígidas, santo desastre en el que nos vamos a meter. Yo creo que este gobierno puede anunciar desde ahora, con humildad, que va a ir tomando medidas e irá ajustando en la medida en la que funcionen o dejen de funcionar. Porque es uno de los principales problemas del gobierno en México, que parece que lo que decide es quedó en piedra y eso genera muchos desastres. Y la segunda cosa que me parece muy interesante de todo lo que hemos discutido es que eh, la sociedad se tiene que hacer cargo también de, lo que, de la noción de ahorro y de la noción de austeridad, porque, cuidado, y nos vamos a un principio ultraliberal de que el gobierno no existe y el gobierno no gaste, que a mí me parece muy riesgoso, es importante tener una institucionalidad que reduzca eh, desigualdades, que intervenga, que corrija eh, las distorsiones que tienen las sociedades. Y todo, toda, la austeridad, toda la austeridad también se parece al adelgazamiento radical del Estado y a mí eso no me gusta, no, lo digo abiertamente.
3: Pues nada, nada más creo que tenemos mucha incertidumbre todavía, ¿no? Mucha incertidumbre. Y no, 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 pues eso, o sea te, creo que tenemos que seguir este ahí las decisiones paso a paso y seguir siendo, o sea, seguir exigiendo y siendo este visores de lo que está pasando con nuestro país, porque pues al final eh, son gobierno y sea quien sea, aunque hayamos votado por ellos, pues tenemos que estar echando ojo, ¿no?
2: Totalmente.
1: Sí, me quedo con el comentario de Miguel, este adelgazamiento del, de las instituciones del Estado no necesariamente es bueno en sí mismo, López Obrador parece, en este caso, más republicano que cualquier otra cosa, diciendo que el mejor estado es el estado más delgado o el estado mínimo, cuando sus críticos pensarían que lo que él iba a hacer es hacer un superaparato estatal hacia el estilo soviético. Que no. Entonces, es interesante también desde esa lectura. Eh, pues seamos
2: críticos y sigamos observando. Muy bien. Y sigan escuchando Derecho Remix. Chao. ¡Ay! Sayonara, sayonara.
4: Derecho Reyes Divulgación jurídica
0: para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes